0: Bonjour et bienvenue dans la septième saison du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je m'appelle Olivier Malcura, je suis journaliste. Depuis septembre 2018, je vous emmène à la découverte des brasseries et à la rencontre d'hommes et de femmes au parcours de vie extrêmement variés qui, un beau jour, ont décidé de faire de la bière leur métier. Chaque visite est différente, chaque histoire est singulière, ce qui reflète bien la grande diversité du milieu brassicole, un milieu qui, malgré les crises successives du Covid et de la hausse des coûts des matières premières, ne cesse de se développer. Saison 7, épisode 1, Alice Roche, Jérôme Loth, Julien Brand, Les Intenables à Rossheim en Alsace. Les intenables, c'est un paradoxe. Cette brasserie craft créée en février 2020 s'est pris de plein fouet la crise sanitaire, le premier confinement, la fermeture des bars et des restaurants et l'annulation des événements alors qu'elle en enfuitait ses tout premiers brassins. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. À peine lancée, les intenables doivent innover, chercher de nouveaux leviers de développement, encanner leur première bière. Un pari réussi puisque moins de deux ans après son lancement, la brasserie déménage et s'agrandit.
1: Bonjour, moi c'est Alice Roche.
0: Bonjour, moi c'est Jérôme Laut. Bonjour, moi c'est Julien Brandt.
2: Bienvenue chez Les Intenables.
0: Nous sommes en Alsace, à Rossheim, dans une jeune brasserie, Les Intenables. C'est déjà leur deuxième brasserie, puisque vous avez récemment emménagé à Rossheim. On est à une Vingtaine de kilomètres de, de Strasbourg, on va commencer avec euh, Julien, euh, puisque Julien, au départ, toi ta spécialité c'est plutôt le bar, et en particulier le bar à bière. C'est ça, moi euh,
3: je suis pas forcément un brasseur, moi je suis plutôt un amateur, euh, un bon buveur de bière. Depuis une dizaine d'années, euh, je, je tiens euh, à plusieurs établissements euh, bar à bière en Alsace, voilà. Et euh, en fait, il y a toujours eu un petit rêve caché, à un moment de se dire, bah tiens, ce serait vraiment cool de pouvoir euh, monter une brasserie. Et en fait, euh, c'est en, en 2019 euh, qu'il y a une opportunité qui se présente de récupérer euh, du matériel euh, brassicole euh, en Alsace. Et suite aux rencontres et euh, de la vie, je me retrouve à discuter avec euh, Alice et Jérôme et de dire, bah, tiens, est-ce que ça vous intéresserait euh, de monter une brasserie et euh, en fait, bah, tout va très vite. Euh, on se retrouve en début d'année 2020 à euh, acheter donc le matériel qui était disponible en Alsace et de monter tous ensemble une, une brasserie à Mundelsheim, donc juste à côté de Strasbourg. On lance l'aventure en mars 2020 avec les premiers brassins qui sortent de là-bas. Très belle aventure vu que les premiers fûts disponibles donc la petite anecdote arrivent le vendredi 14 mars dans les bars, tout content, tout fier. Et puis un jour après le, 20, le, le 15, on nous annonce fermeture des bars pour une durée indéterminée. Euh, ce qui fait que bah en fait euh, on fait un, un genre de faux départ qui euh, nous euh, nous laisse un petit peu euh, en se disant bon bah qu'est-ce qu'on va faire. Mais euh, bon, c'est euh, surtout euh, l'opportunité de, de réfléchir à euh, qu'est-ce qu'on veut faire comme marque, qu'est-ce qu'on veut faire comme bière. Et de là, en fait, euh, on se lance dans tout l'univers intenable, tout ce qu'aujourd'hui on, on fait. Et on est quand même très content euh, de se dire qu'après coup, bah, on a pu euh, lancer euh, plein de styles de bière, plein de choses, et s'ouvrir à euh, bah,
0: plein de types de bières différentes. On va revenir sur cet aspect euh, brasserie née du confinement, ou née juste avant le confinement, puisque effectivement tout ne semblait pas euh, aller dans votre sens, euh, puisqu'effectivement les, les, les bars fermaient et euh, confinement, couvre-feu, enfin, toute cette époque de crise sanitaire qu'on a traversée, euh, c'est pas forcément le, le moment le plus opportun pour lancer et développer une entreprise. Mais on va revenir sur la rencontre avec euh, Jérôme et Alice, couple à la ville et couple de brasseurs euh, au boulot aussi. Alice euh, on va le dire, hein, Jérôme et toi, vous vous êtes euh, rencontrés dans une grande agence matrimoniale qui s'appelle Cronenbourg.
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, on a tous les deux fait un, un passage par Cronenbourg. Euh, donc en fait, Jérôme et moi, euh, euh, on est tous les deux brasseurs de métier. On a fait les études pour euh, et du coup, on a toujours bossé en brasserie. Moi, à la base, je suis ingénieur en bio avec une spécialité plutôt euh, du côté de la fermentation. Et j'ai appris plutôt la partie brassage vraiment euh, dans l'expérience professionnelle. Donc j'ai travaillé 7 ans chez Cronenbourg, euh, autant en fermentation, brassage-fermentation, que euh, au côté conditionnement. Et euh, effectivement, avec euh, Jérôme, ça faisait un petit moment que euh, ça nous trottait de bah, plutôt aller vers l'artisanat pour lui revenir vers l'artisanat puisqu'il avait déjà fait de la micro-rasserie. Donc ça faisait un petit moment, on avait déjà commencé à visiter des locaux, à faire faire des devis, donc le projet était assez mature. Et c'est là où les planètes se sont alignés et c'est pour ça, comme nous le disait Julien, que ça a été très vite, parce que l'opportunité du matériel était euh, en novembre 2019 et au 1er février on était dedans. Donc euh, voilà, c'était vraiment, on est bien complémentaires tous les trois. C'était vraiment le bon moment pour se rencontrer. C'était vraiment l'alignement des planètes parfait. Le démarrage de la microbrasserie. Après, c'est une super école. Euh, moi, je dis pas, il hein, y a des choses en, en très gros, comme chez Cronenbourg, qu'on ne peut pas voir en microbrasserie. Et donc, euh, ma mine de rien, sur plein de sujets, euh, c'est plutôt une super bonne école.
0: Alors Jérôme, toi, euh, Cronenbourg, c'était une étape dans ton parcours de brasseur parce que tu es tombé dedans quand tu étais petit. Et puis, euh, tu as roulé ta bosse un petit peu euh, dans différents différentes brasseries artisanales aussi bien en France qu'à l'étranger.
2: Oui, exactement. Donc en fait, on a démarré enfin, euh, j'ai démarré ma vie brassicole quand j'avais 7 ans. Alors évidemment, je buvais pas beaucoup de bière à l'époque, mais euh, si en fait l'histoire c'est que mon père avait monté une microbrasserie en parallèle de la partie restauration euh, familiale. Euh, j'ai grandi dans dans tout l'univers de la bière, j'ai baigné dedans du tirage de la bière à l'embouteillage euh, au premier brassin quand j'étais vraiment très jeune. Et ma passion a toujours euh, m'a toujours porté vers l'univers brassicole plutôt que la partie restauration, qui étaient les deux parties de mes études. Donc moi, j'ai fait les études de, de brasserie euh, en 2010. Et en 2013, euh, je suis parti au Québec, au Mexique, en microbrasserie. Donc euh, là, je suis allé voir un petit peu le marché nord-américain, qui était déjà vachement plus avancé que le marché français, euh, sur les, les grosses bières barriquées, les bières euh, typées à euh, des choses comme ça. Donc vraiment très intéressant. Rentré en Alsace, euh, finalement il y a eu un petit tour en microbrasserie et c'est là où j'ai rencontré Alice en 2015. 2000, euh, 2000, euh, euh, ouais, euh, fais gaffe à ce que tu dis.
0: <rire>
2: Parce qu'elle s'en souvient. C'est ça. Et donc en 2015, j'ai commencé chez Cronenbourg pour la partie brassage-fermentation. Le but était de voir le très petit et de voir le très gros en même temps. Euh, le très gros, euh, j'ai vraiment eu une grosse opportunité chez Kronenbourg, c'était de bosser sur la propagation de levure. Chez Kronenbourg, ça part de 2 millilitres sur euh, 100 hectolitres de bière. Euh, toute cette étape de propagation dure une semaine, donc avec du nouveau matos, euh, la mise en place du nouveau matos, et, et voilà, c'est super enrichissant. On a du matériel qu'on trouve pas ailleurs, euh, des outils techniques, des, des supports financiers, forcément, qui sont nuls par ailleurs. Donc euh, ça a vraiment permis d'améliorer euh, la partie technique brassicole, et comme a dit Alice, l'idée c'est vraiment de développer après un projet à nous sur la partie microbrasserie qui est vraiment plus notre cœur de métier et ce qu'on aime faire en fait.
0: Alors vous avez le projet, Alice et toi, de, de monter une, votre propre microbrasserie. Et puis il y a eu la, la rencontre avec Julien qui lui a entendu parler d'une brasserie à racheter à la barre du tribunal. C'est ce qui s'est fait fin 2019 et hop, début 2020, vous vous associez, vous lancez. Les Intenables, à Mundelsheim, et c'est là, là que tout commence en fait, euh, premier brassin et puis effectivement le, le confinement, alors qu'est-ce qu'on fait euh, quand on lance sa brasserie mais qu'on ne peut pas distribuer ses produits, c'est quoi le, le concept D'abord on commence par pleurer, <rire> c'est... <rire>
3: Voilà, voilà ouais, <rire> on boit un coup, ça on peut. <rire> ouais, notre projet au départ, en fait, euh, vu que voilà, moi j'étais plutôt dans, dans, la, dans une partie bar, euh, on avait euh, décidé de, de lancer la brasserie et de, 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 de tester les recettes en fait euh, dans les bars et de se dire bah tiens, on va voir un petit peu euh, ce que les gens euh, aiment boire, euh, comment ça marche. Et on, on avait vraiment, euh, d'abord, euh, on s'était vraiment dit qu'on allait prendre le temps de créer des recettes pour qu'elle soit vraiment euh, au goût de, de ce que les gens aiment. Et bah, malheureusement, en fait, euh, tout notre début de projet euh, est, euh, est tombé à l'eau. Comme beaucoup d'autres brasseries, on a, on a essayé de chercher euh, à, bah, à faire quelque chose pendant ce, ce temps mort, en gros. Bon, bah, on a tout de suite commencé par euh, en profiter pour faire quelques barriques, parce qu'on avait le temps, on avait du matériel, mais pas forcément de, euh, de, de matière. Et aussi, vu... Alors, une des grosses problématiques quand même, c'est de se dire bah, « c'est bien, on a du matériel, on a des fûts, mais on ne peut pas prendre de fûts ». Donc très rapidement, de se poser les questions de comment conditionner, créer des visuels, créer un logo tout simplement. Et en fait, toute cette première partie en fait, du lancement de la brasserie a beaucoup été tournée autour de ça pour trouver justement euh, bah, euh, comment euh, atteindre le, le client dans une période qui est quand même assez particulière. Mine de rien, il y a toujours euh, euh, cet aspect euh, économique, on vient d'acheter du matériel, on achète euh, voilà la matière première pour, pour produire, et euh, bah, c'est toujours un coup dur, de se dire, bah tiens, il faut, euh, faut qu'on trouve des solutions. Parce que si on en trouve pas, bah, euh, euh, on a moyen de, 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 de couler l'affaire avant même d'avoir euh, pu lancer quelque chose. Donc euh, les, les, les problématiques euh, étaient quand même très vastes. Le fait d'avoir un petit peu un... une épée d'amoclès, un petit coup pied au cul, euh, tout, tout de suite au début, à se dire, bon, bah ok, on va devoir euh, aller plus vite que prévu, de changer un petit peu notre modèle, de se dire, bah on va faire des canettes pour vendre ça euh, bah, chez les cavistes, qui étaient encore ouverts, euh, de réfléchir à tout plein de choses qui, euh, on s'était dit au démarrage, bah, on aura le temps de le faire. Et en fait, euh, bah, le temps, on ne l'a pas eu. <rire> Donc, euh, on s'est lancé, euh, lancé tête baissée. Et euh, mais par contre, euh, pour le meilleur, vu que euh, bah, euh, très rapidement, euh, bah, on a pu faire des super bières, euh, c'est plutôt bien lancé, donc ça c'était vraiment cool. Ouais.
0: Un mois après avoir euh, ouvert la brasserie, vous vous dites qu'il faut commander une encaneuse, bon elle sera livrée euh, six mois plus tard, Ça c'est euh, aussi les aléas de l'époque, mais tout de suite euh, vous faites le choix de la, de la canette, parce que ça correspondait euh, au, au, au style de bière que vous vouliez proposer
2: alors exactement, c'était pour deux raisons. Première raison, c'est vraiment pour le style de bière qu'on voulait faire, donc euh, des bières houblonnées euh, pour la protection de la lumière. Enfin voilà, on sait bien que tout ce qui est bière très houblonnée, très chargée, se conserve un petit peu mieux en canette. Et après, euh, ayant bossé euh, sur le marché nord-américain et voyageant beaucoup, euh, on a vu que le marché nord-américain se développait vraiment beaucoup sur la canette. Et aujourd'hui, bah, l'Europe suit finalement quelques années après, quoi. Donc c'était vraiment le choix de la canette euh, qui était tout trouvé quoi, pour nous. Et puis finalement en Alsace, la canette n'était pas très développée encore à ce moment-là. On a vraiment dû faire un choix parce qu'acheter une embouteilleuse, une encaneuse, clairement on n'avait pas les moyens au début. Et on s'est tout de suite tourné vers la canette à ce moment-là.
0: Et vous êtes aussi peut-être l'une des premières brasseries alsaciennes à se positionner directement sur un marché très, très geek, très crafteux
1: oui, on était parmi les premiers, il y a euh, bah comme dit alors sur la canette, il y a aussi sainte cru à Colmar qui était vraiment dans le même timing que nous mais euh, effectivement, on était parmi les premiers en, en Alsace à faire déjà que de la canne parce qu'il euh, y a beaucoup de brasseries qui font les deux, que de la canne, que sur des bières de spécialité, même si ça nous tient à cœur de faire aussi des bières un peu plus traditionnelles, de pouvoir toucher un public qui euh, est aussi un peu moins connaisseur ou euh, un peu moins amateur de grosses bières craft ou blonnées ou acides. Donc nous, on fait un peu tous les styles aussi pour cette raison-là. Mais ouais, clairement, on était parmi les premiers, donc on s'est heurté aussi euh, aux habitudes de, de consommation, on va dire, et aux habitudes des, euh, des cavistes qui n'étaient pas forcément tous euh, hyper réceptifs dès le début. Ça a beaucoup changé depuis, hein. ça a changé très, très vite. Euh, je pense que le confinement et tout ce qu'ont fait les cavistes pendant le confinement a beaucoup, beaucoup développé aussi la canette. C'était vraiment, un, entre guillemets, c une sorte de cercle vertueux parce que et la canette nous a aidés et finalement, ça a aussi aidé le marché à développer plus vers la canette. Donc euh, la, la situation aujourd'hui, euh, même un an et demi seulement après, est très différente de, du début. Mais donc, ouais clairement, au début, il a fallu euh, s'armer un peu et de patience, et de courage et, et viser plus loin que le local parce que finalement dès le début nous on était mieux distribués au national qu'au local c'est toujours le cas mais étrangement et on a eu la chance finalement c'est que début 2021, donc ça faisait grosso modo 4-5 mois qu'on qu vendait des canettes. On a commencé à travailler avec des distributeurs qui ont tout de suite senti le potentiel et, euh, et ont envie de, de croire aussi dans ce qu'on pouvait proposer, qui nous ont distribué nationalement. Et là, clairement, c'est parti très très vite. C'est euh, ouais, début 2021, marché national, et c'est allé très très vite. Et finalement, on s'est retrouvé en juin à être déjà au maximum de la capacité de ce qu'on avait à Mundelsheim. Donc, euh, ben voilà, seulement euh, même pas un an après avoir vraiment commencé à vendre des produits. Et donc, euh, on savait que Mundelsheim, dans le développement qu'on imaginait, on savait que Mundelsheim serait trop petit. Mais clairement, on pensait pas aussi vite. Et donc, on a tout de suite réfléchi à. Plus grand ailleurs re déménager revenir dans notre zone de euh, on va dire vraiment plus notre ancrage local qui est un peu plus au sud de Strasbourg euh, et donc ouais, bah voilà à peu près en juin 2021 on a commencé à se dire bon bah il va falloir déménager <rire> et, euh, et donc euh, ben bah, voilà on s'est mis en quête euh, d'un local on a trouvé un local euh, sur Rosheim donc à 20 minutes euh, 20 minutes une demi heure au sud de Strasbourg et euh, bah, clairement, comme tout ce qu'on avait à Mundelsheim était trop petit, euh, on était sur une salle à brasser 5 hecto avec des fermentures de 10 et 20, donc euh, voilà, euh, petite encaneuse euh, vraiment un peu plus semi-automatique. semi, semi -automatique, quoi. Et donc, en fait, on a fait le choix de, de revendre le matériel de Mundelsheim dans sa totalité et de réinvestir complètement dans une toute nouvelle brasserie. Et du coup, on a trouvé donc un local, euh, on va dire au début de l'automne, et on a commencé les travaux donc, en novembre l'année dernière et on a brassé donc, les premiers brassins dans la toute nouvelle brasserie de Rosheim en mai, début mai.
0: Nous voilà donc dans la nouvelle brasserie de Rosheim, et euh, bah, Jérôme, tu vas nous présenter l'installation de matériel
2: alors, nous, l'installation, on est parti, euh, on a fait un projet un peu différent que ce qu'on peut faire d'habitude en brasserie. Donc, on n'est pas allé chez un constructeur de brasserie euh, pour faire un projet clé en main. Euh, ça a été dans l'étude, mais finalement, tout s'est goupillé un petit peu autour de la salle à brasser. Et on a eu écho d'une salle à brasser 25 hectolitres de la marque Ezeau-Hubert. En fait, c'est une société allemande qui s'est fait racheter par Kaspar Schulz. Donc c'est la société qui s'occupe aujourd'hui plutôt de la partie propagation de levure, euh, partie froide, donc partie fermentation. Et en fin de compte, ils avaient une euh, salle à brasser euh, qui était faite pour faire les shows euh, type BroBevial euh, gros shows professionnels. Et comme euh, Kaspar Schulz a racheté The Uber, ils ont dit « Ok, nous, on est les pros de la salle à brasser, vous allez arrêter de faire des salles à brasser. » Et nous, on a récupéré la, le tout dernier modèle qui est finalement une salle à brasser neuve, mais qui servait pour les showrooms. Donc, on a eu cette opportunité et on a composé un petit peu euh, tout le matériel autour de cette salle à brasser. C'était de toute manière dans les volumes qu'on cherchait. On cherchait du 20-25 hecto. Là, c'est une salle à brasser 25 hecto, 3 cuves, empâtage, ébullition, filtration et 8 poules. Donc euh, c'était vraiment dans l'idée de ce qu'on cherchait, on, est, on a eu l'écho de cette salle à brasser, euh, c'était un vendredi, le mardi suivant on est tout de suite allé en Allemagne la voir et puis je crois que la semaine d'après elle était signée quoi, donc euh, voilà, tout est parti de, ce, de cette base là. Ensuite, on l'a composé avec euh, une partie euh, concassage de chez Criquet Mouly, euh, Chaudière Donc, euh, Finalement, on a pris tous les acteurs un petit peu autour euh, et on a réussi à synchroniser tous les travaux. Tout ce qui est partie cuverie, on a une cuve d'eau chaude, une cuve d'eau froide de 60 hecto, 4 fermenteurs de 25 hecto, 4 fermenteurs de 50 hecto. Les, après, tout ce qui est, ce qui est réseau, euh, glycol, euh, vapeur, tout ça, ça a été fait avec des entreprises locales. Donc ça, c'était vraiment le, le gros cœur de l'installation euh, qu'on a réussi à gouper en 6 mois à peu près. Et pour la partie encannage, une ligne ou Walgouz qui fait une cadence d'à peu près une caisse à la minute de 24, c'est 1 400 canettes à l'heure sur des, des formats 44 et 33 centilitres. Le but, c'était aussi de, de changer caneuse pour pouvoir changer le format. On peut faire les deux formats. Avant, on pouvait faire uniquement en format 44. Donc, on va pouvoir développer un, des, des bières un peu différentes, donc des gros impasse-tout un peu plus forts qu'on va mettre dans des formats un peu plus petits pour développer un petit peu le marché aussi. Quoi.
0: Ce qu'on peut souligner aussi, Jérôme, c'est que non seulement vous avez assemblé presque pièce par pièce hein, cette nouvelle brasserie, mais euh,
2: en la réfléchissant intelligemment et dans une dynamique un peu éco Exactement, on a, on a essayé de surdimensionner certains équipements c'est clairement un coût au départ mais par contre euh, au niveau de l'économie d'énergie par exemple on a surdimensionné notre bâche d'eau chaude on a toujours des excédents d'eau chaude dans une brasserie donc là au lieu de jeter l'eau chaude on la récupère dans une grosse bâche d'eau chaude qui permet de la réutiliser après pour des CIP alors beaucoup de brasseries le font mais on n'est pas forcément toujours équipé euh, sur notre chaudière vapeur on a aussi mis un récupérateur de condensat qui permet d'être vraiment en circuit fermé euh, ce qui permet de réduire les consommations d'eau, de gaz, mais aussi finalement d'économiser de l'énergie qui aujourd'hui est... devient de plus en plus rare, hein, forcément. Et on a aussi joué un petit peu sur le côté ergonomique. Donc euh, tout ce qui est mouture, on a essayé de mettre à hauteur d'homme pour que nous et euh, les... la team de la brasserie... Euh arrive à circuler facilement, à, à porter de moins en moins parce que c'est déjà répétitif et, et on a mis un, une passerelle à côté des fermenteurs pour pouvoir dryoper de manière simple, sans risque de ne pas tomber de l'échelle. Enfin, voilà, on a essayé vraiment de penser la brasserie euh, euh, facile à vivre au quotidien et bien agencée et de manière un peu éco-responsable aussi.
0: Alice, qu'est-ce qu'on peut dire sur les, les matières premières que vous utilisez
1: alors la base déjà sur la partie Malte, euh, nous on travaille quasiment exclusivement avec la malterie Weiermann, en fait nous on a la chance de pouvoir dire que c'est du local, outre Rhin, mais ça reste du local, on est assez proche de, de Bamberg et c'était important pour nous, finalement il y a hein, une très grosse malterie euh, à 30 km, Port-du-Rhin, c'est le groupe Soufflet, c'est un gros groupe industriel, euh, etc. côté en bourse, c'était pas forcément aligné avec nos valeurs, donc on préfère travailler avec euh, une malterie familiale, Weiermann c'est la troisième génération maintenant qui gère euh, la malterie, c'est vraiment, euh, vraiment rester dans la famille. Et puis, ben, mine de rien, ils sont euh, connus mondialement, notamment pour leurs malts spéciaux. Tout ce qui est malts cara, ils sont très très renommés pour ça. Donc on, on aime beaucoup cette qualité de malt donc on travaille quasiment exclusivement avec eux. On a fait quelques essais aussi, euh, on travaille un peu avec des malts anglais sur des variétés bien particulières, pour des styles bien particuliers. Mais on va dire que 95% de nos, nos malts viennent de chez Weyermann. Euh, sur la partie houblon, on a deux fournisseurs euh, principaux, Hop France, anciennement la Coupoudal, qui est vraiment pas très loin de chez nous, à Brumat, au nord de Strasbourg. Ça pour toute la partie houblon français, euh, allemand, voilà, les variétés on va dire, de chez nous. Et puis ben, pour toute la partie euh, houblon américain, on travaille avec Yakima chiffre comme beaucoup, beaucoup de, de nos confrères, Donc sur toutes les variétés qui poussent aux états unis Côté levure, on, a, on, travaille un peu en, enfin, on travaille en levure sèche et liquide, on a les deux. Ça, ça, ça dépend vraiment de, du style et des bières qu'on veut faire. On a très peu de bières avec des levures en commun. C'est-à-dire que nous, on part plutôt du style qu'on veut brasser et on se dit, OK, quelle est la levure la plus adaptée Donc on peut se retrouver, nous, avec, euh, avec 5, 8, 12 levures différentes, il euh, n'y a pas de problème. Pour l'instant, on, on bosse vraiment comme ça parce que ce qui est important pour nous, c'est vraiment que ça corresponde au style et du coup de prendre la levure qui correspond vraiment, vraiment au style et donc on travaille là-dessus avec plein de fournisseurs différents euh, euh, français comme étrangers sur euh, des levures sèches ou liquides de, de différentes banques de levures. il n'y a pas vraiment de fournisseurs privilégiés côté FU, euh, pour l'instant on est en FU one way donc fût recyclable, on n'a pas de parc de fût inox ça viendra, mais là pour l'instant, pour la simple et bonne raison qu'on a beaucoup investi sur le matériel pour brasser, fermentation, etc. Et que bon, un parc de phinox, bah voilà, ça coûte extrêmement cher, donc ça viendra dans des dans investissements futurs, mais pour l'instant, on est uniquement chez One Way. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire sur le dos, sur les matières premières Sur le profil d'eau, nous pour l'instant, on travaille avec l'eau de la ville. Euh, on n'a pas d'osmoseur, de, de mais, voilà. mais rien de particulier là-dessus.
0: En me promenant tout à l'heure dans la brasserie, j'ai croisé un foudre, j'ai croisé quelques barriques euh, qui traînent à droite à gauche, euh, et je me suis même laissé dire qu'il y avait du vieillissement extrêmement prolongé, puisque euh, la, la bière la plus vieillie de la brasserie qui a euh, deux ans à peine, elle a déjà 22 mois de vieillissement.
1: Oui, oui, oui. Alors bon, le foudre, euh, c'est bien, tu lâches des petites infos un peu confidentielles. Mais, hein, en fait, on, on avait euh, effectivement, bah, pendant le premier confinement, c'est ce que Julien, hein, Julien en avait parlé aussi, euh, c'est de dire que, bah, un confinement on s'est dit bah on va occuper aussi ce temps à brasser pour euh, pour mettre en barrique pour démarrer des vieillissements ce qui fait que, bah, effectivement, nous, euh, aujourd'hui, on peut proposer une rouge des flancs de 22 mois en barrique de muscat macération, alors que la brasserie a un peu, un peu moins de 2 ans et demi. Et en fait, avec le. Euh, donc, on a sorti plusieurs bières barriquées comme ça. On avait une quinzaine de, de barriques à Mundelsheim. Et puis, on a fait une grosse pause dans le programme barrique parce qu'on bah, continuait de produire à Mundelsheim. On gérait les travaux en même temps à Rosheim dans la nouvelle brasserie. Donc, ça faisait beaucoup de choses. On ne pouvait pas à un moment donné tout gérer. Donc, on a fait une grosse pause dans le programme barrique. Euh, mais c'est quelque chose qu'on aime vraiment faire. Donc là, ouais, on a rentré en foudre de, de 50 hecto pour faire des vieillissements. Il y a un certain nombre de barriques de spiritueux aussi qui rentrent prochainement. Donc on va reprendre tout doucement euh, le, le vieillissement en barriques.
0: Les cinq dernières minutes avec euh, la dégustation. Jérôme, que nous as-tu préparé
2: On a préparé cinq bières éphémères qui permettent de montrer un petit peu ce qu'on fait ici, chez nous. Et on va commencer par la Yas Viking qui est une kvek double IPA, euh, donc c'est une double pied dans l'esprit euh, East Coast, euh, assez juteuse, euh, avec du flocon d'awan, flocon de blé, un petit peu de blé, donc euh, une texture assez, euh, assez crémeuse euh, et un, un beau ace, donc un beau trouble, euh, qu'on a fait fermenter avec une levure kvek, donc euh, une levure farmhouse norvégienne et en euh, single hop donc c'est le c'était un partenariat avec Akimachif qui est et en fait c'est un nouveau houblon américain qui tire un petit peu sur des notes de fruits jaunes melons, utilisé en single hop euh, ça, ça donne un côté très puissant mais qui change un petit peu des houblons qu'on a l'habitude donc c'est moins tropical et vraiment euh, vraiment ouais comme dit plus fruits jaunes donc c'est vraiment très intéressant Bah, visuel, voilà, on en a parlé, donc c'est une bière euh, qui est blonde euh, avec un beau haze, euh, donc un beau trouble permanent, une mousse blanche. Enfin euh, voilà, comme euh, comme tout ce qui est typé euh, Napa double double IPA Coast. Au nez, au nez, on a les notes de levure, donc les notes légèrement épicées de la levure, qui sont suivies pas mal par les notes fruitées. Euh, on a des notes un petit peu de mirabelle, de melon qui arrivent au nez. En bouche, le, la première chose qui arrive, c'est bah, vraiment la texture qui est quand même bien gourmande. Euh, malgré qu'on a utilisé une levure cake qui donne des doubles aïs un peu plus sèches que ce qu'on a l'habitude. C'est une levure qui fermente un peu plus de sucre, euh, donc qui atténue un petit peu plus. Et on a une amertume qui reste super équilibrée, qui donne une bonne longueur en bouche avec le côté quand même euh, bien fruité du houblon. C'est vraiment très sympa et en fait, c'est une bière à 8% qui sont quand même plutôt bien cachées.
0: Deuxième dégustation.
2: Alors là, sur la deuxième BR, on, on est resté sur les, sur les IPA, mais là, on est plutôt typé West Coast. Euh, West Coast IPA, nous, on, on l'affiche en old school IPA. C'est plutôt des, des IPA qui existaient au, au tout début euh, de la mode des IPA euh, en Amérique du Nord. Donc, euh, c'est des IPA qui sont vraiment plus typés résineuses euh, avec une amertume plus franche et une base maltaise qui est quand même présente. On reconnaît souvent les, les old school IPA, West Coast IPA euh, sur une couleur euh, qui est quand même légèrement, tout légèrement ambrée, légèrement caramélisée et souvent bien limpide, qui est vraiment la grosse différence avec la Yes Viking qu'on a bu avant qui, où la robe est plutôt trouble. Là, on est sur des houblons centennial euh, Citra simco qui est un gros combo classique euh, mais que nous on apprécie particulièrement parce que ça donne, des, ça donne vraiment euh, une aromatique très euh, très typé agrumes, et le centennial qui vient ramener de, de l'amertume en finale et une amertume vraiment très longue. Donc cette bière est brassée avec ses trois houblons, et il y a quand même un dry-hopping aussi sur la, sur la bière, donc on est autour de, de 15 grammes par litre euh, en dry-hopping. Au niveau dégustation, donc on a une bière qui tire sur, la, sur le blond prononcé, voire ombré léger, une belle mousse blanche euh, bien épaisse, la bière est assez limpide, donc, ce que je disais sur la West Coast. Au nez, on a des notes un petit peu citronnées, légèrement résineuses, donc des notes un peu de, de, de pain, l'arbre, en fait, hein, payenne. Et en bouche, on a hum, ce qu'on a essayé de faire, en fait, sur cette bière, c'est d'avoir une bière qui est bien amère, bien résineuse, mais quand même de rester dans un équilibre de saveurs, donc d'avoir la base maltée qui vient mais une amertume qui est quand même bien longue en bouche et sur ça on a bossé euh, en fait on a bossé la base maltée vraiment euh, euh, très longtemps pour trouver le, ce, ce bel équilibre, on a des maltes légèrement caramélisées, on a un petit peu de mal de seigle en fait c'est ce qui ra ramène un petit côté piquant en fin de bouche et en fait finalement ce qui fait pas mal la différence sur cette bière qui ramène une très grande longueur en bouche et qui finit sur, euh, sur une amertume très sèche, en fait. C'est très sec comme hier. c'est moins juteux justement par rapport à, euh, au East Coast Aipier. Alors, on a eu la chance de gagner avec la West Coast Paradise, l'Alpha King Challenge. Donc, c'est un concours organisé par Yakima Schiff, qui sont les planteurs de houblon américain. L'objectif de ce concours, c'était d'envoyer une bière par brasserie, pour toutes les brasseries européennes. Et il y avait une bière, 60 IBU minimum, donc l'amertume prononcée, et pas de barley wine. Et il fallait que la bière soit commercialisée. Il ne fallait pas que ce soit juste une bière test pour le concours. Nous, on n'est pas forcément très concours, mais on s'est dit, allez, on a la West Coast IPA. Nous, c'est ce qui nous plaît vraiment bien. On a envoyé deux canettes et puis finalement, euh, on a eu en mi-août, mi pendant nos vacances, le retour comme quoi on a été euh, champion euh, d'Europe euh, sur, sur le titre de meilleur IPA d'Europe avec cette euh, West Coast Paradise et on a été... Euh, Vraiment super content, à côté de gros noms euh, anglais euh, et européens. Donc, euh, ouais, gr grosse reconnaissance. C'était des jurés qui ont dégusté les bières à l'aveugle. Donc, d'autant plus, il n'y avait pas forcément l'influence de la marque ou quoi. Et, et on, a, on est arrivé premier. Donc, euh, ouais, super fier, de, super fier de cette bière. Troisième dégustation,
0: avec Alice.
1: Donc là, on est sur la muffin myrtille. C'est donc une pastry sour à la myrtille sauvage. Euh, les pastries sour, donc ça, c'est tout ce qui est sour. Donc, c'est une bière acide. Pastries, c'est tout ce qui est bière d'inspiration pâtissière. Là, en l'occurrence, le muffin à la myrtille. Donc, euh, en fait, c'est une bière dans laquelle on met du lactose. L'avantage du, du lactose, ou ce qui est recherché sur ce type de bière, en fait, c'est que le lactose a un pouvoir sucrant qui est assez faible, c'est-à-dire que ça n'a pas le goût de sucre euh, dans le sens écœurant du terme. Euh, par contre, ça donne beaucoup de moelleux, beaucoup de gourmandise. Euh, ça fait que la bière est un peu plus épaisse aussi. Donc, euh, voilà, ça, ça permet de renforcer cette impression un peu gâteau comme ça. Donc là sur cette bière il y a 15% de purée de myrtille sauvage. Nous tout ce qui est fruits on les achète directement chez une coopérative agricole qui est située entre Lyon et Saint-Etienne. Eux ils transforment eux-mêmes leurs fruits en purée. Donc c'est vraiment une purée de fruits, 100% fruits. Il n'y a ni colorant, ni arôme, ni sucre, ni conservateur. Il y a vraiment juste le, le fruit pur. Donc là il y a 15% de fruits, sur une base de bière euh, acide donc là on a une couleur vraiment violet foncé, vraiment couleur myrtille avec une mousse rose qui est euh, assez fine qui tient pas excessivement longtemps on reste sur une, on est sur une sour donc euh, généralement les bières sour ont un peu moins de mousse sur le nez vous avez vraiment le fruit mais plus la confiture de fruits ça sent vraiment le, euh, le fruit confituré comme ça, la confiture de, de myrtille L'acidité n'est pas tellement présente au nez, puisque donc le lactose qui donne beaucoup de gourmandise va avoir tendance à, tendance à cacher ce petit côté acide au nez, mais par contre on va le retrouver en bouche. Donc là en bouche, ce qui vient en premier, forcément c'est la texture de la bière. C'est très enveloppant, c'est très moelleux, ça tapisse tout le palais. On a toujours ce côté euh, fruit confiturés, donc vraiment myrtille cuites longtemps comme ça. Et en fin de bouche, vous avez la petite acidité légère, forcément, puisqu'elle est équilibrée par la présence de lactose, euh, qui vient en fait euh, donner un peu plus de buvabilité. Cette bière, elle, est pas, elle a beau être très gourmande, elle n'est pas écœurante. Euh, donc ce petit côté acide, ça donne juste l'équilibre euh, qu'il faut.
0: Quatrième dégustation.
1: Donc pour cette quatrième bière, on est sur la Mocha Circus. C'est un breakfast stout euh, qu'on a fait en collaboration avec un torréfacteur local, un micro-torréfacteur de Strasbourg qui s'appelle Moxa. En fait, ça, c'est une euh, euh, bière, c'est déjà la deuxième année qu'on le fait. En fait. Une fois par an, on fait une collaboration avec eux. Ils choisissent un café en particulier et nous, on l'intègre dans une base de, euh, de stout mais donc pas un imperial stout, on est sur un breakfast stout. Euh, pourquoi breakfast Parce que déjà, il y a euh, une partie en flocons d'avoine et euh, flocons de blé. Et c'est une bière à 5,9% d'alcool, C'est pas un imperial stout à 9%. Donc c'est plus léger, entre guillemets, qu'une que bière noire. Euh, donc sur cette bière, en fait, on a énormément travaillé la base maltée. On a une base maltée très complexe avec presque une dizaine de maltes différents, pour chercher vraiment un profil qui se prête à chaque fois au café qu'ils ont choisi. Donc par exemple, l'année dernière, on avait un café qui était très sur le caramel, donc on a insisté sur des euh, maltes qui donnent ce profil-là. Cette année, on a un café qui s'appelle le Vargem Grande, c'est un café brésilien d'une toute petite exploitation au Brésil, qui euh, en fait a la particularité d'être un café qui est fermenté anaérobie. Euh, ce qui donne en fait plus d'acidité au café et plus d'arômes de, de fruits. Donc c'est un café qui va être un peu plus sur le côté fruité, euh, ça sent la mangue, ça sent un peu plus euh, comme ça les, les fruits exotiques. Et il y a une petite touche d'acidité par rapport à d'autres euh, styles de café. Donc là on est sur une bière qui est parfaitement sombre, opaque, donc vraiment noire, avec une mousse qui est beige, foncée, plutôt épaisse, qui tient assez longtemps, qui est plutôt crémeuse. Au nez, dans un premier temps, on va être vraiment sur le café. Ça sent vraiment le côté torréfié euh, du café. Avec, donc, en, en sous-ton un peu ce côté euh, un peu plus léger. En fait, Pour l'instant, au nez, on a du mal à identifier, mais on sent que euh, euh, ça sent pas le gros chocolat chaud, sucré. Ça sent un petit peu plus. Il y a un petit côté un peu léger, comme ça, un petit peu fruité déjà au nez. En bouche, on va retrouver du coup... Ce côté café, forcément un peu de euh, chocolat, chocolat noir, ça c'est vraiment apporté par les maltes, mais pas un chocolat noir amer. C'est une bière qui, est, qui a finalement assez peu d'amertume pour une pour une pour un stout au café. Euh, ça c'est aussi équilibré par une petite dose de lactose dans ce dans cette bière. Alors il y en a beaucoup moins que sur la pastry savoir qu'on a goûté avant. Là c'est vraiment juste pour équilibrer, donner un peu plus de corps à cette bière. Parce qu'effectivement, le corps n'est pas apporté par le haut degré d'alcool. Donc En fait, on l'apporte autrement via le, via le lactose. Donc, on retrouve ce côté café, chocolat. Et le, la fermentation anaérobie du café donne cette buvabilité en fait, à la bière. Le fait que ben, euh, ce n'est pas lourd du tout. Euh, on peut en boire facilement un verre sans, sans problème, sans être écœuré. Euh... Voilà, toujours dans l'équilibre, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est assez commun à toutes nos bières. On cherche toujours un équilibre des saveurs, un équilibre des goûts et euh, avoir des bières qui, peut-être, certes, ne vont pas être explosives à la première gorgée, mais où vous pourrez en boire euh, une pinte sans problème en en profitant vraiment jusqu'à la fin.
0: Cinquième et dernière dégustation, Jérôme
2: Là, on part sur euh, une bière barriquée. Euh, comme on discutait au début, c'est une bière euh, qu'on a fait... Pendant le, le premier confinement, donc lors du démarrage de la brasserie, pendant la période où on n'avait pas encore d'encaneuse, donc on a décidé de brasser spécialement pour des barriques. Et cette bière, c'est la bière qui a vieilli le plus longtemps dans, dans un certain type de barrique. Alors, la bière s'appelle Léa et Mathilde. Pour la petite histoire, euh, Léa, c'est la fille de Julien, que vous avez entendu avant. Euh, Mathilde est ma filleule qui est euh, québécoise. Et donc les deux sont nés pendant le vieillissement de cette bière. Et euh, en plus de ça, la, la bière, c'est une euh, bière typée un peu rouge des Flandres. Donc euh, moi, j'ai été au Québec, c'est un brasseur euh, belge, euh, Patrice choun Donc euh, lui était vraiment spécialisé dans les bières euh, typées belges et typées un peu rouge des Flandres. Et encore en plus de ça, donc vraiment en grosse histoire de famille, euh, les barriques euh, de muscade macération proviennent du frère de Julien, donc Philippe Brand, qui est un domaine euh, qui est à 10 km d'ici et qui nous a gracieusement offert euh, 4 barriques euh, qui avaient contenu euh, du muscade macération. Donc ce vin, c'est du muscade macération euh, Alsace. C'est un vigneron nature, c'est-à-dire qui fermente son vin avec des levures indigènes qui sont contenues euh, sur, la, sur la peau du raisin. Et euh, le vin a vieilli pendant un an dans ces barriques. Les barriques ont été vidées chez le vigneron et euh, on a récupéré les barriques directement derrière. C'est-à-dire qu'il y avait encore de la... des levures indigènes euh, et une lie un peu en fait de ce vin. Et nous, on a rempli directement avec la bière. C'est ce qui a vraiment donné un peu toute la trame de cette bière, euh, avec la micro-oxygénation, le vieillissement. Et donc, euh, on a 22 mois de vieillissement. C'est vraiment ce qu'on a de plus vieux à la brasserie euh, sur, la, sur la barrique. Et là, le but, c'était de chercher vraiment des arômes euh, légèrement balsamiques, euh, donc une acidité acétique. C'est assez particulier, hein, c'est vraiment typique des, des rouges de Flandre. Euh, on a des notes de fruits noirs, euh, légèrement... Enfin, fruits rouges, fruits noirs, qui sont développés, en fait, justement, par ce vieillissement. Et quand même une finale maltée, euh, qui vient de la grosse base maltée de cette bière. Et c'est une bière qui a 7,5 d'alcool. Donc ça, c'est le millésime 2020, c'est ce qu'on a fait pendant le premier confinement. Et là, on en bouteille. Oui voilà, en fait, c'est les seules bières de la brasserie qu'on sort en bouteille, bouteille typée champenoise qui permettent d'avoir aussi des belles bouteilles euh, à table parce que c'est plutôt des bières qui sont typées gastronomiques euh, ça avec un avec un magret canard euh, au cassis euh, on peut s'éclater sur des plateaux de fromage aussi enfin, c'est vraiment super. C'est une bière quand on la met à la lumière, on a des reflets rouge brun acajou avec un petit col de mousse très fin. Évidemment c'est une bière qui a été vieillie en barrique, hein, donc c'est pas ce qu'on recherche en priorité. Au nez, euh, ce qui arrive tout de suite c'est le, le côté euh, acidulé, euh, acétique, on a des notes de balsamique et on sent tout de suite la grosse complexité. En bouche on a une carbonatation qui est assez vive quand même et un, un côté légèrement, légèrement euh, piquant, euh, hum, acide qui arrive tout de suite en bouche. Ce qui fait une bière assez facile à boire malgré tout. Et toute la complexité de la bière arrive en finale. Donc c'est une bière qui reste très très longtemps en bouche. On a un côté tannique qui vient de la barrique et le côté vineux forcément qu'on qu retrouve du muscat. Le muscat c'est une petite baie euh, alsacienne qui est souvent très typique et qui donne des notes euh, assez raisin frais qu'on arrive quand même à retrouver. Donc ça donne vachement de légèreté à la bière. Et pourtant, au final, on, on a aussi le, le côté maltais, euh, l'acidité qui, qui dure en longueur, sans être trop prononcé non plus. Et en fait, ça crée vraiment un gros équilibre sur cette bière. Euh, ouais, je ne sais pas comment on, comment on peut terminer, mais euh, c'est vraiment quelque chose à goûter. À la brasserie, actuellement, on n'en a plus. Euh, mais ça se retrouve encore un petit peu, euh, en fait, finalement, chez, chez les clavistes qui ont qui ont fait quelques commandes. Nous, euh, quand on fait des bières barriquées, c'est des super petites quantités. Là, c'est une édition limitée à 630 bouteilles. Donc finalement, euh, voilà, nous, on aime jouer avec ça, jouer avec les levures, jouer avec les barriques, jouer avec les styles. Mais ça, c'est un petit peu notre dada. On fait ça à côté et, et ça nous fait vraiment plaisir.
0: Donc tu nous expliquais que le, le vieillissement, c'était quelque chose d'anecdotique euh,
2: dans la brasserie, mais il y a d'autres projets Il y a encore des projets, oui, bien sûr. Bah alors nous, on est dans une région viticole. Alors clairement, euh, on, on a accès à des barriques, à des foudres. Euh, donc voilà, là, il a, y a un foudre qui est entré dans la brasserie. On en a discuté avant. Ça, c'est des projets qui sortiront. Il euh, y, y a forcément besoin de vieillissement. Il y a besoin qu'on étudie. On a, on a des bonnes idées. Il euh, y a pas mal de choses qui vont arriver, mais ça sera, on va dire, milieu, fin 2023. Il euh, y aura les, les premières bières qui vont sortir de, de ce foudre. Euh, on va aussi commencer à jouer avec les barriques de spiritueux, euh, ce qu'on n'a pas fait pour l'instant, euh, c'est des barriques où on va faire vieillir des bières plutôt fortes, là on ne sera pas sur de la fermentation mixte, on sera vraiment sur des vieillissements en barriques pour extraire le, les arômes de barriques, euh, par exemple sur des barriques imparistotes, barley wine, sur des barriques... De, de whisky, de rhum, de cognac d'armagnac, de, enfin voilà vraiment des bails de spiritueux ça c'est ce qui va arriver, pareil le temps que ça vieillisse on veut pas on, on en parle un petit peu mais faut pas être dans l'attente que ça sorte dans deux jours, clairement ça prend du temps donc voilà ça sera courant en 2023 voire même fin 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 2023, voilà, mais on démarre des belles choses
0: Merci à Alice Roche, Jérôme Lotte, Julien Brand et à toute l'équipe des Intenables pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Pensez aussi à soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé alors savourer, mais sans forcer.